0: On s'est retrouvé, c'était euh, un, un, un samedi matin, et là, il m'a dit euh, « Est-ce que euh, tu veux euh, t'associer avec moi pour euh, monter cette boîte ?» Deux jumeaux dans le quantique, euh, c'est pas banal. On a envie de créer un vrai champion qui euh, reste indépendant.
1: Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la Deep tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Bonjour
2: à tous, bonjour à vous chers auditeurs, je m'appelle Laurent Simon, je suis fondateur de The Meta News et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 du Déclic Deep Tech, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre Desjardins. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. Comment allez-vous
0: Très bien et vraiment ravi d'être là et de parler de C12 Quantum Electronics.
2: Alors C12 Quantum Electronics, moi j'allais dire C12 comme un, comme un bon français, mais vous, vous dites C12. On va en parler tout de suite parce que, vous l'avez compris, chers auditeurs, l'idée du déclic Deep Tech, c'est de parler du pourquoi, du déclic, de la personne déclic, mais on va d'abord parler du comment. Le comment, c'est... C12.
0: C12. Okay. <rire> on, on développe, mais je vais continuer en français. Ouais. On développe un ordinateur quantique fiable. Alors, un ordinateur quantique, c'est un, une solution de calcul extrêmement puissante qui permet en fait de faire des calculs qui sont aujourd'hui hors de portée, même des plus gros supercalculateurs. Et. Cette technologie, ça va avoir un impact en fait assez phénoménal sur nos, sur nos vies. Ça va permettre de résoudre des problèmes aujourd'hui qu'on ne sait pas adresser, que ce soit des choses sur l'optimisation, sur la santé également ou la chimie.
2: Ça fait toujours un peu rêver quand on dit quantique. Euh, potentiellement, c'est quoi C'est une révolution dans le traitement de l'information
0: Voilà, le processeur qu'on développe en fait en quelques secondes, et il faut imaginer que c'est un processeur qui est, qui tient dans la paume de ma main. Euh, il est capable de faire un calcul qu'aurait pris des dizaines d'années sur des milliers de processeurs euh, classiques. Et euh, donc, là, c'est des industriels comme euh, ceux euh, de, de la chimie, de la, de la pharma ou, ou de la finance qui, euh, en fait, euh, cherchent aujourd'hui euh, des solutions euh, pour euh, résoudre des problèmes qu'ils ont euh, en, pour mieux comprendre une réaction chimique, mieux comprendre euh, comment euh, optimiser euh, certains problèmes.
2: Donc des problèmes extrêmement complexes qui peuvent être du coup modélisés, calculés grâce à ce que vous développez, le processeur que vous développez.
0: Alors ah, l'originalité du processeur qu'on développe, c'est euh, qu'il utilise des nanotubes de carbone. Donc nous, on prend en fait euh, des puces, les mêmes que vous trouvez euh, dans votre téléphone euh, ou votre ordinateur, et on vient intégrer euh, ce matériau exceptionnel, un matériau qui est extrêmement pur, qui est euh, le nanotube de carbone. Et donc, en fait, à, grâce à ça, on combine euh, la pureté d'un matériau qui va nous permettre d'avoir euh, une très grande fidélité dans nos calculs et euh, les techniques très établies en fait, de l'industrie semi-conducteur, ce qui va nous permettre de passer à l'échelle. Alors
2: Pierre, vous n'êtes pas seul dans cette aventure, vous vous êtes accompagné de quelqu'un que vous connaissez très bien et pour cause... C'est votre frère, c'est Mathieu Desjardins. Alors Mathieu, il n'est pas là aujourd'hui. Euh, on, on le salue s'il nous écoute euh, non, quand, quand le podcast sera diffusé. Euh, Expliquez-nous comment ça s'est comment ça s'est joué entre vous, monter une entreprise entre frères en soi, c'est déjà c'est déjà un pari.
0: Alors encore plus que euh, mon frère, c'est mon frère jumeau. Et c'est votre frère jumeau qui plus est. Ouais. Donc effectivement, euh, deux jumeaux dans le quantique, euh, c'est c'est pas banal. Euh, L'idée, c'était que. Euh, lui, c'est euh, un chercheur, il a fait sa thèse à l'école normale supérieure. C'est lui aussi qui a eu effectivement cette intuition géniale de euh, voir que ces recherches fondamentales ils pouvaient être euh, transformées euh, dans le développement d'une technologie qui allait permettre une application qui est cet ordinateur quantique. Et... Euh, moi, j'ai un parcours peut-être un peu plus classique, donc ingénieur. J'ai fait aussi beaucoup de physique quantique aux États-Unis. Ensuite... La physique
2: quantique vous rapprochait quand même dans votre parcours, même si vous avez eu des parcours différents. Voilà. Exactement. Vous, vous êtes retrouvé là-dessus au final.
0: Oui, c'est vrai qu'on a eu, en tout cas dans nos études au début, tous les deux un intérêt sur sur la physique quantique. Et, et ensuite, euh, même si j'ai passé euh, six années dans un cabinet de, de conseil, finalement je suis revenu à, à la physique quantique et euh, je pense qu'il y a une vraie équilibre, y a un vrai, une vraie complémentarité entre, euh, entre nos deux profils euh, et euh, monter une boîte quand on a bah, quelqu'un qui est plutôt... Euh, sur le développement et sur le business, et quelqu'un d'autre qui va penser vraiment plus à, à la technologie, aux au, au challenges scientifiques, ça marche extrêmement bien.
2: Donc si je, si je résume un peu grossièrement, c'est Mathieu au labo et vous au micro. C'est vous la voix de, de C12 ou de C12
0: C'est très bien résumé, effectivement. Euh, je,
2: ouais. Donc il est, il est au labo en ce moment, Mathieu
0: Oui, effectivement.
2: Moment où on parle.
0: Ouais. Alors, ce qui est dans la technologie euh, qu'on qu développe, euh, en fait, on utilise. Euh plein de, de 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 ressources et d'ingénierie différentes, c'est-à-dire qu'on a de la nanofabrication, euh, on a aussi euh, donc tous ces travaux sur le sur le matériau qui presque c'est la chimie à des moments euh, du travail sur le, le, les les surfaces, on a aussi euh, des problématiques qui sont liées euh, à l'ingénierie micro-ondes et donc Mathieu en fait il est dans plein dans tous ces labos à la fois euh, sur euh, toutes ces différentes euh, compétences pour construire l'ordinateur quantique
2: on va revenir un peu à la genèse du, du, du projet. Euh, c'est la technologie de Mathieu, vous, vous, vous le disiez à l'instant. Euh, comment, comment ça se joue au départ Parce que c est, c est une... Alors, Vous êtes frère, donc on se fait confiance entre frères, mais, mais tout de même, c'est quand même un, une preuve de confiance presque intimidante de, de se voir confier comme ça la technologie que quelqu'un d'autre a développée.
0: Ouais, moi je me rappelle très bien effectivement euh, le, le le moment où, où Mathieu m'a proposé de, de rejoindre l'aventure et je savais que euh, ça faisait déjà plusieurs années qu'il y réfléchissait, qu'il avait toute la roadmap technologique en tête. Moi, je suivais ça de loin, je l'ai aidé sur euh, quelques euh, voilà présentations, euh, de 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 faire un un, un sparring partner sur <rire> plutôt la partie
2: pour l'entraîner, c'est ça
0: plutôt la partie développement. Mais effectivement, je, donc on, on s'est retrouvés, c'était euh, un, un, un samedi matin et là, il m'a dit, euh, est-ce que euh, tu veux euh, t'associer avec moi pour euh, monter cette boîte et, euh, et là où ça m'a encore plus surpris, c'est que euh, mais je pense qu'il a eu vraiment raison euh, à, à ce moment-là de le faire. Il m'a dit, euh, on fera 50-50, alors qu'il avait effectivement euh, porté ce projet déjà de, depuis plusieurs années. Donc oui, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché. Après, ça, ça prend du temps aussi d'y réfléchir. On fait sa, sa due diligence. C'est quelque chose qui est assez commun dans le conseil au moment où on analyse finalement un projet avant d'y investir ou de le rejoindre. Sa
2: due diligence, c'est ça. C'est le, le terme technique pour pourquoi d'ailleurs. Expliquez-moi.
0: C'est le moment où vraiment on analyse un, un projet un peu sous, sous tous ses sous tous ces angles. Euh, donc, c'est. Voilà, rejoindre un projet, il y, y, y a de l'émotionnel, euh, mais y a, on essaye aussi de mettre un peu de, de, de rationnel sur euh, pourquoi on le fait.
2: Vous avez beaucoup réfléchi à cet équilibre euh, dans la relation pro-perso, parce que bon, c'est votre frère jumeau, hein, on imagine bien que euh, c'est indissoluble, mais quand même.
0: Alors, ça, c'était effectivement. Euh, je pense que n'importe quelle équipe euh, de cofondateurs qui crée une boîte c'est des, vraiment des sujets à mettre sur la table avant d'y aller. Euh, encore plus pour nous. Hein, donc, euh, on, a, on a pris pas mal de temps, effectivement, pour parler, pour euh, savoir si euh, on avait finalement la même vision sur ce projet. Euh, Est-ce qu'on avait les, les, les mêmes attentes et, et euh, comment on allait, en fait, gérer, euh, comme vous dites, euh, bah, le perso et le, et le pro. Et je veux dire que ce Là où on a fait attention sur les premiers mois ou, ou la première année, c'était justement euh, souvent de se, de se reprendre du temps et de dire est-ce que c'est finalement ce qu'on qu veut Est-ce que ça, ça marche comme on veut Et pour l'instant, euh, ça marche très très bien.
2: toujours tombé d'accord euh, <rire> sur ce que vous vouliez euh, tous les deux
0: On peut avoir des, des accords, euh, mais on arrive toujours en tout cas à, à, à échanger et, euh, et on, surtout on se sent toujours cette confiance et ça je pense que c'est le plus important entre cofondateurs
2: Alors on parle, on parle beaucoup euh, du déclic et pour cause le podcast s'appelle le déclic euh, on a choisi vous avez choisi un, un témoin euh, de, ce, de ces moments de ces premiers moments finalement de l'aventure la, C12 ou C12 euh, et je vous propose qu'on l'appelle la, qu tout de suite pour qu'il nous livre son témoignage Oui bonjour Vous m'entendez Oui très bien alors je vais vous demander de vous présenter.
1: Oui bien sûr, euh, Gabriel James Safar, euh, je travaille chez Datadog, société éditrice de logiciels et j'ai travaillé avec Pierre et Mathieu un petit peu, humblement sur C12 au cours des deux dernières années.
2: Alors humblement, vous êtes peut-être trop, trop humble, vous allez nous expliquer un peu co comment vous avez apporté votre... Votre Pierre, votre expérience aussi à, cette, à ce projet-là. Euh, Pierre, ça a été important le, au départ Cet accompagnement, de, même s'il est humble, de Gabriel James
0: Oui, ce que, ce que Gabriel James euh, ne, ne raconte pas, c'est qu'il euh, il a monté en fait, une boîte euh, avant de, de, de rejoindre Datadog. Euh, c'est euh, voilà, un, un entrepreneur qui a, qui a réussi. Et euh, quand nous-mêmes, on se euh, lance dans un projet euh, entrepreneurial, euh, avoir effectivement une possibilité d'échanger euh, avec quelqu'un qui l'a fait avant soi, c'est euh, très important euh, pour euh, avoir ce déclic.
2: Gabriel James, vous, vous confirmez ça, vous avez beaucoup échangé sur votre expérience de, de, de startupper
1: Ben oui, euh, notamment à différents moments, je pense que, je pense que pour, pour des gens qui, comme Mathieu, venaient du monde de la recherche et comme Pierre viennent du monde du conseil, euh, la manière d'appréhender euh, l'écosystème et l'univers en fait comment fonctionnent les, les rouages des startups je pense que c'est un petit peu différent et, et donc j'ai pu, pu un peu les aider là-dessus et puis peut-être plus récemment aussi la manière de faire travailler une équipe euh, pour développer un produit euh, c'est quelque chose que je fais tous les jours je travaille avec une soixantaine d'ingénieurs euh, sur mes produits euh, en ce moment et réussir à les coordonner pour que ça se passe bien pour qu'humainement tout se passe bien pour que ça aille le plus vite possible pour faire les bons choix euh, ouais, c'est quelque chose sur lequel je discute par exemple assez souvent avec Mathieu euh, pour essayer de, de l'aider quand il a des choses qui, sur lesquelles il se pose des questions. Ouais.
2: Au, au tout départ, est-ce que l'association Mathieu-Pierre, vous l'avez vu se créer C'était si évident que ça
1: bah, En fait, c'est marrant. Donc, euh, donc pour revenir au tout début, quand, quand Mathieu avait, avait son idée, euh, il, il a beaucoup itéré avant d'arriver à la conclusion que, que ce qu'il savait faire pouvait s'appliquer au monde des puces en gros ce qu'il savait faire en quantique pouvait s'appliquer à ça et il avait eu une, un début avec un autre cofondateur euh, avec lequel ça ne se passait pas très bien et en même temps il avait besoin de quelqu'un parce qu'une start-up tout seul c'est extrêmement difficile et, et notamment dans un sujet aussi tech il fallait qu'il puisse dédier tout son temps euh, à, au produit à la techno qui est, qui est assez extraordinaire dans le cas de C12 et à un moment il me dit écoute, j'ai une idée il euh, y a Pierre, Pierre euh, il, a fait, il a fait un master en, en mécanique quantique, il gère des, des, du business depuis 6-7 ans en tant que consultant, euh, je pense que c'est la bonne personne, t'en penses quoi et, euh, et un des trucs qui m'a fait lui dire, je pense que c'est une super idée, c'est le fait que euh, même s'il y a beaucoup de gens qui ont une petite appréhension à l'idée de s'associer sa, de avec des proches, euh, un des enjeux c'est est-ce qu'on est susceptible de casser quelque chose Est-ce qu'on est susceptible de s'engueuler euh, et d'après euh, abîmer la relation qui préexistait et, et je pense que Mathieu et Pierre, c'est deux personnes qui sont, euh, qui sont très enthousiastes, très travailleuses, mais aussi très calmes, très posées, et, et qui ne sont pas tellement sujets au, au clash. Et donc, il y avait un profil euh, qui, sur le papier, était parfait, avec qui il s'entendait très bien, avec qui il savait discuter, échanger, et puis potentiellement s'engueuler un peu et surtout avec lequel il y avait très peu de chances d'avoir un clash, ce qui est très sécurisant euh, quand on monte un projet qui est là pour, pour durer euh, pas mal d'années. C'est
2: euh, plus facile de s'engueuler on... que de se réconcilier, mais il faut savoir faire les deux,
1: c'est ça euh, En fait, un des points les plus importants, enfin, c'est ce que j'ai vécu en tout cas en tant qu'entrepreneur, un des points les plus importants, c'est d'apprendre à s'engueuler avec les personnes essentielles de son organisation. Parce que s'engueuler, ça ne veut pas dire euh, se jeter des noms d'oiseaux, ça veut dire être capable d'exprimer potentiellement fortement un désaccord pour faire progresser euh, la pensée commune. Et donc, euh, gérer ce désaccord, c'est potentiellement difficile si les gens ont trop d'ego, si les gens veulent avoir raison absolument. Euh, et Je ne pense pas que ni Pierre ni Mathieu soient comme ça euh, individuellement et surtout, je pense qu'ils ne sont pas du tout comme ça en couple. Et donc, en ça, c'est vraiment euh, une association qui a, qui a beaucoup de sens, oui.
2: Confirmé, Pierre
0: euh, oui, oui, Vous euh, entendez euh, le témoignage de Gabriel James. Non, euh... là effectivement, je pense que euh, Gabriel James, il, il nous connaît bien et, et je 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 le reconnais effectivement vraiment dans la description qu'il qui fait de nous. Et pour revenir sur le sur le déclic, euh, donc je me rappelle dans cette période de, de due diligence, j'avais euh, échangé avec euh, Gabriel James et en fait c'est le moment où on a un regard extérieur sur sur le sur le projet qu'on qu'on va rejoindre parce que Finalement, quand on euh, se demande est-ce que je vais rejoindre un, un projet, euh, c'est parce qu'on le sent, c'est quelque chose euh, qui, qui vient en fait euh, assez profond.
2: C'est émotionnel en fait, plus que rationnel.
0: C'est très intuition. émotionnel. Ouais. Mais c'est très important d'avoir quelqu'un extérieur avec qui on, on échange sur le projet et on voit qu'il y, y a effectivement aussi euh, des, des choses assez uniques dans ce projet, des vrais avantages, euh, quelque chose qui fait que effectivement, on redesign un peu comment euh, l'ordinateur quantique euh, peut être conçu euh, en, en, en s'attaquant à, à la source du problème, à, à ces erreurs qui, euh, aujourd'hui, empêchent euh, d'avoir un, un ordinateur quantique utile. Et, euh, et quand on nous, on y croit... Euh, Mathieu aussi, et puis euh, quand on a effectivement euh, d'autres gens avec qui on est capable d'expliquer la technologie et qui aussi euh, euh, comprennent euh, le, le potentiel, euh, c'est très important dans le déclic.
2: Donc le, le rôle de Gabriel James n'est pas si modeste comme il a tendance à le dire euh, lui-même
0: Moi, <rire> je ne pense pas.
2: Merci Gabriel James. R restez avec nous, euh, on va... On, on va parler un tout petit peu plus de C12 de c 12 j'allais dire C12 C12 je suis perdu entre les deux euh, entre les deux versions de, 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 du nom de la société mais je vais, je vais dire C12 jusqu'à la fin de jusqu'à la fin du podcast parce qu'on a on a on a un petit pari avec nos invités c'est de pas te faire trop d'anglicisme. et vous n'en avez pas trop fait. Bravo. À part le due diligence que je connaissais pas pour le coup. Euh, on, on va parler on va parler de C12 du coup euh, comment vous voyez les choses dans les dans les 10 ans à venir? Est-ce que est-ce que C12 est amené à à grossir et à rester indépendant Ou est-ce que, dans ce domaine économique comme dans d'autres, en pharma, par exemple, on est amené à être vendu, absorbé euh, voilà.
0: Alors Ce qui est très intéressant dans le, dans le quantique, c'est que c'est une nouvelle industrie, donc il n'y a pas encore, euh, comme dans la pharma, finalement, un, un chemin, une trajectoire euh, que euh, les, les startups euh, pourraient suivre. Euh, Mathieu et moi, nous, on a envie de créer un vrai champion euh, qui euh, reste indépendant et qui soit capable euh, de euh, vendre ses, ses ordinateurs quantiques. Euh, ensuite, après, il euh, y a une vraie question sur le market access. À un moment... Euh, même la, me la meilleure technologie sans market access, euh, c'est pas un bon produit. Alors le
2: market access, toujours Pardon. dans notre, euh, notre pari euh, voilà. zéro anglicisme. Je vais L'accès ouais. au marché, non, non, mais euh, pas de souci, c'est l'accès au marché. C'est le fait, c'est le moment où on commence à vendre, concrètement.
0: Voilà, c'est le, le moment où, effectivement, on a euh, mis en place euh, tous les tous les canaux de vente et de, et de distribution euh, pour que euh, la technologie qu'on a construite soit utilisée euh, par euh, ceux qui en ont besoin. Et là-dessus, une société euh, indépendante, elle peut avoir effectivement un accès au marché qui est euh, beaucoup plus euh, compliqué ou beaucoup plus cher à mettre en place que euh, si euh, on, on s'adosse euh, à euh, des, des géants, euh, par exemple euh, un Intel ou euh, un Nvidia demain, qui, eux, ont déjà développé, euh, finalement, leur propre market access et donc euh, enrichiraient euh, leur euh, portefeuille produit avec, euh, avec notre technologie.
2: Vous avez dit un mot tout à l'heure euh, impressionnant et je ne suis pas sûr de comprendre exactement un champion. C'est quoi un champion quand on développe ce genre de, de projet.
0: C'est-à-dire que sur ces um, développements euh, très technologiques, souvent c'est une entreprise ou une euh, technologie qui va euh, qui remporte la mise. qui va remporter ouais. Le, ouais. Le, le, le marché.
2: C'est the winner takes c'est ça
0: Souvent c'est souvent c'est ça. Et, et moi-même j'ai fait un
2: anglicisme, désolé.
0: <rire> souvent c'est ça parce que euh, dans ces euh, dans ces euh, développements technologiques. À un moment, il y a des standards euh, qui arrivent, euh, et euh, sur lesquels, qui sont souvent imposés par euh, le, le, le champion, par celui qui euh, va avoir les. les la le, primeur le
2: de la technologie. Exactement. Et c'est votre ambition, être le, être le premier. C'est très compétitif, en fait, comme, euh, comme exercice.
0: En fait, c'est ça qui est assez excitant aussi dans une startup. C'est-à-dire qu'il euh, y a la technologie qui euh, a ses avantages, et, et, et nous, effectivement, on pense que on est euh, la plus proche réalisation de ce qu'on pourrait faire euh, d'idéal pour euh, réaliser un ordinateur quantique. Et ensuite, il y a euh, le fait que si on le fait, c'est pour avoir ensuite euh, à la fin un impact, euh, que cette technologie soit utilisée. Et ça, on sait que ça veut dire qu'il faut être euh, souvent le, le plus rapide sur le marché.
2: Et du coup, euh, je repose la question que j'avais euh, posée il y a quelques minutes, dans 10 ans, ans qu qu'est-ce qu que ça donne vous le savez aujourd'hui ou bah, vous, vous ans, donnez euh... le temps de le savoir
0: Il bon, y, y a cette question effectivement sur, euh, sur, sur l'accès au marché, mais dans 10 ans, euh, si... Euh on réussit comme on le, comme on le souhaite. Bah, on peut espérer que euh, voilà la France de, soit euh, une, une, une nation quantique, euh, que euh, Citroën et euh, des, des usines de fabrication de, de puces quantiques euh, en France et euh, que ces puces-là soient utilisées dans le monde entier.
2: Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Pierre Merci Gabriel James, qui est encore en, en ligne, si je ne me trompe pas. Merci à, à vous d'avoir apporté votre témoignage sur la genèse de, de, de C12, de C12, Quantum Electronics. Euh, merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Lisez The Meta News et si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.